0: NRK Abelstål. I 1576 så skrev
1: han Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvitt interessant Abelstålen
0: Og Gjøye meg og hute meg for en sending dette her skal bli. Vi har altså så utrolig mye bra og spennende og omfattende spørsmål på blokka i dag at jeg nesten ikke helt vet hvor, vi, hvor jeg skal mig. meg. Altså vi, skal snakke, vi skal snakke om hvorfor noen blir troende og andre ikke blir troende. Så skal vi høre om dyr så kan bli religiøse. Og så har vi fått et veldig fint spørsmål fra en lytter som lurer på hvordan alt kunne starte fra ingenting. Og egentlig så burde vi da kanske spurt Stephen Hawking Dessverre så gikk jo han bort i vår. I stedet for så har vi fått tak i mannen som da skrev den aller siste artiklen sammen med Stephen Hawking, og som jobbet sammen med Stephen Hawking i 20 år. Så dette her er et aldri så lite skup, vil jeg si. Og dessuten, ikke minst, så skal vi høre om algen faktisk liker å se på solnedganger. I dagens Aststone så har vi religionshistoriker og forsker i Cybelforsvaære Hanne egen Røslin. Vi har solog Petter Böckman og fysiker øvin grøn Vkommen til
3: Aststone..
0: men vi starter, vi skal starte med tre Chappe dyr sps mål klar kl det? Er du klar, Petterbøtt, på gang? Jeg ja, er alltid klar. Altid klar for dyrespørsmålet. Dyr nummer én. Puman. Er et ellevilt dyr, kraftfullt, stappfull av muskler, og jeg forstår at de blir muskulære av et liv på evig vandring, men allikevel trener de altså ikke på lokale
4: trønningssenteret, men altså trener de for å bli litt sterkere i hverdagen, dette betyr man. Nei, og det trenger de ikke. Her har vi dyr som lever av å bryte svære dyr i bakken, det får du de muskler, og så løper de rundt hele dagen. De går jo kilometer på kilometer på kilometer hver dag. Og så lever nesten alle ville dyr helt på sultegrensa, så det de har av muskler, det syns, og det syns godt. Det jo relativt mye kjøtt på mig og det er bare mye antrart i tillegg, så det ser som vi skulle ut. Sånn at... Nei, den treder ikke. Trenger ikke trede. Ok. Neste dyr.
0: Jeg vet ikke hvordan den høres ut, men dette här er i hvert fall en elefantskildpadde. Elefantskildpadden. Den er altså en gigantisk skildpadde som bare lever på Galapagos øynene. Og den kan gå et helt år uten mat og vann, skriver Lars A. Dahl. Men hvordan... Klarer den da å bli så stor ett år uten mat og vann? Og hvorfor blir den ikke mindre? Hvorfor krymper den ikke?
4: Nei, øh, den krymper faktisk, men fordi den har et skall utenpå Så syns det ikke at den krymper Så den blir slåkinn i lårbeina og sånn Det er ikke, liksom, er ikke like sprettene etter å ha gått et år uten Men det at den er tom for fett inni, det synes de ikke utenpå Så den krymper inni der? Den klarer seg ett år ja, ja, den klarer seg ett år Og det er jo fordelen med å være en skilpade Den gjør jo omtrent ingenting Og så har den jo nesten ikke metabolisme Så den trenger ikke mat hele tiden For oss er dette helt utrolig Men det er fordi vi ja. er pattedyr okay. men kan, ikke, kan vi legge oss liksom Og slappe av i senga et år? Uh, si. Nei, dette har jo astronauter prøvd Og ja. det går
0: skikkelig gært okay. Neste dyr Vi tar neste dyr Den tror jeg høres sånn her ut
4: Helg solefall. Oh, oh, oh. Så det er et vakkert bilde.
0: Ja. Spørsmålet er altså, um, hva er det med naturen som gjør at vi mennesker finner den så vakker, og hender det at dyr av og til stopper opp for å nyte utsikten en gang imellom? For eksempel da, er det en för solväskamnest.
4: Och elgen nyter väl faktiskt inte solen gången för det elgen ser inte skill på rött och grönt så sånn att det solen gången elgen något. Men det är klart alla dyr är på utkik etter ett landskap som tjener Deres behov. Och hvis du ser på vad människan likas om är det djur vi faktiskt vet att nyter naturskönet så ser vi att jo folk vill ha lite öppet landskap gärna med enklastån trär blir stor grej ner på vi vill egentligen ha en savanne vi ja. ja, hvis du tar, så lager sånne landskapsballerier, du, ja. du bare samler det her med landskapsballerier, sånn klassiske, ja, og så viser ja. det til folk fra hele verden, og det spiller ingen eskimoer eller folk i junger på Nygenea, hvor som helst, så ender gjerne samme bildene på toppen, og det er det som viser et sånt landskap som er åpent, fruktbart, gjerne med store trær, som greiner ned ved bakken. Jeg trivs
0: best i økene landskap. Ja. Men är kan kan det stämma då altså folk som bor liksom på vuxstopp i dalstråk här i Norge sånt, de säger ju ofta att de får helt klaustrofobi när de kommer ut i såna
4: landskap. Jo jo men det, så, så har du en annan grej och det är vad du är vant med. Men ja. så bare gitt en sån sån en sån skönhetsurdering vilket är penast så är alltså de där öppna landskapsbilderna som man på toppen.
0: Ha. Men eh, så var det spørsmål om algen.
4: Ja. Algen ja. den liker laggranskv, for det er jo det den lever den eller furuskav, den går og, og den trenger seg den kan spise kresten om sommeren og spise skudd av trær så stikker oppass nån om vinteren. Og når den ser det så er algen fornøyd og når den ikke ser det så er algen ikke fornøyd. Min kollega Martin
0: Jar hans favorittfakta, som han har fortalt mig det er at det han har hørt det det her har han hørt da, etter han sa han husker ikke hvor, jeg prøvde å hvor, var kilden din, men det husker han selvfølgelig ikke men i hvert fall han sa at det er det at elgen, det er gjort studier på at den liker å stå på høyder og se utover og, og hvordan den liker det jo, for det er målt høyere dopamin eller noe sånt i blodet til den elgen når den står og ser utover, og forklaringen skal være at da har den oversikt
4: ja. og, det, og det lyder Helt fornuftig, og det er også en fornuftig ting for elgen, for den blir jo spist opp av farlige dyr. Den trenger å ha litt oversikt. Så vi liker det vi trenger å like. Det er ikke sånn at landskap er pene for det de er pene. Landskap, vi oppfatter landskap som pene for det det er ett landskap som passer oss, eller passer elgen i dette tilfellet. Ok, så det er en slags evolusjonær forklaring? Evolusjonær ja. Ok. La den tanken
0: henge litt. Vi skal om litt ska vi snakke om hvorvidt mennesker er religiøse, om dyr er religiøse, og om kanske dette her har en viss kobling til denne naturopplevelsen. Her. Vi lar den tanken henge litt. For først ska vi nemlig lansere en helt ny teori her i Abelstålen. Rettere sagt så er det en av våre lyttere som nå går både Newton og Einstein i næringa. Han har nemlig laget sin helt egen gravitasjonsteori, og den skal vi da gå litt etter i sømmene, se om den er bra. Det er Torstein Bach eh, som har laget den, og han har grublet litt på dette her med mørk energi, og det at universet ekspanderer i stadig økende fart. For det er jo noe vi har observert eh, siden årtusenskift i hvert fall.
1: Ja, det ble opptaget i
0: 1998. Ja, ikke sant? At universet bare fjerner galaksier, fyker vekk. Og farten øker, og farten øker Ok, jeg må forklare teorien til uh, Torstein Bak her Og den uh, tar utgangspunkt i sånn vi kjenner gravitasjon til vanlig Nemlig at uh, ting, massive objekter, de trekkes mot hverandre Og jo lengre avstanden er, jo svakere blir denne tiltrekningskraften da. For å ta et eksempel her da, så vil det være sånn at uh, Jeg sitter nå ved siden av Hanne Egen Røslin her Du er ganske nærme meg Kjenner en sterk tiltrekningskraft her <laughs> Litt bortenfor har vi Petter Bøkman. Han er litt lenger unna, men dessuten så er han jo mye mer massiv da. Så, så er jeg cirka, cirka like tiltrukket av Petter Bøkman, kan man si. Øyvind, grunn, du sitter på enden av bordet, så du er liksom fjernet unna, så der kjenner jeg ikke så mye, der er jeg litt svakere kraft. Og hvis vi nå hadde vært galakser, så tenker da Torstein Baksa sånn at det går et grense. Da, ikke sant? Nå, nå er kanskje det, det, det lille Magellanske ski, store Magellanske ski, andre ommedalgalaksen, Øyvind Grønn, det, altså de nære galaksene våre. Og litt lenger bort, når vi kommer tusen lysårer eller, noe eller noen millioner lysår, så kommer vi til et punkt hvor gravitasjonen er null, og så fortsetter vi videre forbi der. Så stopper det ikke, men det blir negativt, ikke sant? Så helt borte hvor... Produsent Guru tar hjem! Ja. Du sitter der borte! Du ja, forsvinner. forsvinner ut! Du forsvinner ut! Det blir en negativ gravitasjon når det når over en viss grense. Det er teorien til torsten Bakken. Han har til og med laget en tegning hvor beskriver det hele her, uten at så veldig viktig, men den er fin. Han setter med en tegning. Øyvind Grønn, kan det være noe i teorien her? Det er jo
1: kjempefint tenkt. Ja. Det, er, det svarer faktisk akkurat i slik vi oppfatter universet, den kosmiska gravitationen den är på den måten som, som han har tänkt ut det er slik at lokale gravitationsfält som skylldes jorden och melkevägen vår galakse, till och med galaxhopar da virkar gravitasjon tilltagande så, så vi hålles vi beveger oss i bana vi runt melkevägens 200 kilometer per sekund full fart ja. <laughs> og, og, men vi beveger oss rundt Vi har beveget oss rundt en 15 ganger omtremt Siden universet ble til Jeg ser at uh, Torstein Bak har til og med tegnet en galaksehoper
0: På dette ja, skjemaet det, det er så bra ja, sant? Der holdes det sammen ja. Og så går vi lenger unna så vi Og da kommer område. vi opp i
1: noen 10-talls millioner lysår 10-talls millioner, ja. ja Og på så store avstander Så begynner vi å merke Den gravitasjonen som skyldes Universets mørke energi Og det er noe rart Newton sa at all gravitasjon er tiltrekkende. Einstein sa at det går an at gravitasjon kan være frastøtende. Og denne mørke energien, som ikke vi kan måle fart i forhold til, den lager frastøtende gravitasjon. Og da de oppdaget i 1998 den store overraskelsen at universets ekspansjon er i ferd med å øke farten, så måtte de jo ha en forklaring. Hva kan forårsake fartsøkning på den kosmiske ekspansjonen? Det måtte være frastøtende gravitasjon. Så konklusjonen till kosmologene, de som forsker på universet, det är att den mørke energien, det är det som særlig fyller universet. Det utgjør 70 prosent av innholdet i universet og lager frastøtende gravitasjon på den måten spørgeren kom frem til. Så han har et rett? Han har rett. det var en fin beskrivelse.
0: Men du det ikke sånn det, det han prøver å si er at vi har en gravitasjonsligning? Og så sier han da at den forklaringen som, som forskerne har kommet fram til nå, da må vi innføre noe, nemlig mørk energi. Så det er på en måte to forskjellige ting som, som spiller sammen og gjør at vi får den samlet effekten, at det blir negativt på lang avstand. Mens han foreslår at vi bare kan endre litt på ligningen
1: vår. Hvis det er slik han tenker, så, så er det ikke helt i tråd med moderne tenkning. Nei. Vi tenker oss at det er ulike kilder til tiltrekkende gravitasjon og frastøtende gravitasjon. Den tiltrekkende gravitasjonen lages av, la oss kalle det vanlig materie, kanske mørk materie, men i hvert fall sånn mer eller mindre vanlig da. Mm -hmm. Kanskje ikke så veldig vanlig. <laughs> og frastøtende gravitasjon lages av denne muligens kvantemekaniske mørke energien, som ikke vi kan måle fart i forhold til, ja. som fyller hele universet med jevnt tettighet over det hele, og som er slik at vi avstandene blir store nok, da vill den frastøtende gravitasjonen dominere. Fordi den frastøtende gravitasjonen er slik at den øker med økende avstand, så i solsystemet så kan vi negligere den, den har vi nog att se si for jordens bevegelse runt solen för exempel. Då kan vi bara glömma den frastötande gravitationen, men i avstånd på en miljon ljusår eller mer så har den stor betydning. Men
0: uh, uh, kan jo, kan det lika gärna gått vara sånt att visst visst finner någon mörk energi då den förklaringen. At kanskje Torstein Bak har likevel rett at, Det kunne
1: gått an å modifisere gravitasjonsloven. Jeg synes ikke det er noen fin måte å gjøre det på. Ad hoc forandringer av en naturlov for å forklare visse observasjoner, det er ikke vakkert.
0: Men hans modell stemmer med observasjonene.
1: Ja, men vi har altså en teori som, hvis vi bare finner den mørke energien da. Men kvantefysikken forutsier at den skal være der. Problemet er bare at hvis man prøver å regne ut tettheten, så får man det ikke til.
4: Ja, ok. Bøkman. Som en sånn rent vitenskapsfilosofisk synsynkel så liker jeg denne nye, det den oppfyller Ockhams barberkniv Det er enklere å ha med en kraft øre med to
1: krefter Men är det enklere å ha med to teorier å gjøre enn en teori?
0: Mm. Ok Hva sier uh, Hanne? Nei, vi tror vi parkerer den der Veldig bra, Torsland Bakken Veldig bra, ja, bra. Bare å sette seg ned i regnet, Torsten Det går bra. <laughs> uh, Hanne. <clears throat> Etter å ha levd i snart 64 år har jeg blitt slått av hvor forskjellige mennesker reagerer på det man kan kalle for religiøs propaganda eller forsynelse. Forfatteren Jon Mislet skrev for eksempel at han ikke får til å tro på Gud, selv om han ville det. Så det er altså ikke om vilje. Selv har jeg opplevd ganske intens forkynnelse fra venner i karismatiske miljøer uten å bli troende, mens venner jeg hadde har blitt frelst og helt forandret av den samme forkynnelsen. Så hvorfor er det slik at noen blir trone mens andre ikke blir det? Hva sier ekspertene i Abelstorn? Eller, hva tror de? Oddgeier Johansen.
2: Ja, så altså, hva vi tror... Ja. Det er jo, det er vel, jeg tror ikke så mye om det Men som religionshistoriker da, Så må man jo nærme seg Så jeg synes det er et veldig interessant spørsmål Ja, det er, ja, er sånn kjernet av hva religionshistorie er Det er jo samfunnsfag, da, for å si det først og fremst da, eh, I dette spørsmålet Så ligger det jo egentlig spørsmålet også, Hva er religion og religiøsitet? Um, religion er jo um, Vi snakker veldig ofte Om det här som trospørsmål Og det er fordi at vi kommer fra Bor en, en en nation med en kristen värld där religion är ett trosspörsmål. Jag har varit mycket i Mellanöstern och där kan folk säga si sån eh och jag skulle önska vara mer religiös men jag har inte tid, ikke det är menings en helt meningslös setning för oss när religion är ett trosspörsmål, men i alla andra alla alla land så är ju religion en måte att leva på, där ritualer du ska utföra, ting du måste spise, sånt. Judedomen har 613 påbud. Men sånt religion är också en måte att förklara världen på det är det mode att upprätthålla och förklara alltså upprätthålla samhället och förklara världen. Eh så när du frågar liksom varför blir någon religiös och någon inte sånt jag men jag får inte till så det är ju vars slags typ av du bruker for att förstå världen runt dig. Stämmer? Och när det där citatet som ofte brukar sa John Michell jo, han har en helt hade en helt annan måte att närma sig och förstå världen på. Når liksom sånt när du ut detta den rationell forskningsvetenskapliga förklaringsmodell for så ser vi at de som har det som eh, eh, hovedforklaringsmodell av forståelse av verden sig. seg eh, de vil sjelden eh, få de store religiøse og hva skal vi kalle det, oppvåkningene når det er sagt det er veldig sjelden, og vi har veldig lite data på at noen plutselig ved å høre en religiøs forkynnelse gå fra den ene til den andre og si, vet du, nei, men nå, nå, nå skjønte jeg hvordan alt var tenkt sammen. Mm -hmm. Jøsset meg var helt annerledes för jeg stod på den siden av gata, og så hørte jeg det, og så ble jeg helt annerledes. Um, um, skjer det ikke det da? Nei, det er veldig sjelden, og det er, har lite å gjøre med hvis vi ser på de som faktisk da, uh, hva skal vi si... Um, jeg
0: er ikke veldig vanlig å snakke om de øyeblikken man blir omvendt. Nej. Ikke? Nej.
2: Nei? nei?
1: Nei.
2: Nei, okay. Nei. Eh, det er jo ikke det. Nei. Men skulle til ville da liksom våre nei på spørsmål. Ja, nei. Hva, hva, hva var det, var det Nei, fordi at eh, prosessen, det er jo en lang prosess fram til noen da og, eh går fra altså, si, gir seg hen eller blir religiøse. Ja. Eh och over så vill ju det vara, hvis du följer disse människorna som konverterar, ska man si eller går in i en religion, så vill ju gärna se väldigt mycket i eh, den lång process som leder upp till det ögonblicket. Eh, det väre sig etniser, altså, det, det kommer an på vad slags typ av människor då om med Mm -hmm. sånt vi rätt roster världen var runt oss eh sånt det har det ena övdel sociala miljöe. Ja. Det har en, eller så har det också göra med eh en andra vad ska vi si, gruppen då är ju folk som opplever eh typ livskriser, traumer, meningslöshet. Ja. Och detta vi snackade om för i Abelstålen. Eh vad är det vad en av de eh, viktigste drivarna för sånt vad vet vi om människorna de tränger mening? Ja. Religion kan ge mening och förklaring. Og se vad at i den grad vi ser noen som skal si, omvender seg, så, eh, så vil det gjerne være knyttet til i situasjoner i, og hendelser og perioder i livet hvor det, man opplever meningsløshet. Men eh, det er den som sånn, konverteringen. Men nå er det jo ikke sånn at alle mennesker som er religiøse har opplevd de store meningsløse øyeblikkene, men nå snakker vi om disse mm. konvertittene. Mm
0: -mm. Kan jeg spørre deg, Øven Grønn, for du er jo en, en vitenskapelig man og du er også du
1: ber. Jeg gjør det.
0: Kan jeg spørre hvorfor du...
1: Jeg har egentlig et ganske åpent sinn og er veldig nysgjerrig. Mm. Jeg synes tanken om at alt er materie ikke har vært tilfredsstillende for meg. På måte, det ligger noe vi ikke forstår helt, kanskje en gudomlig virkelighet som går ut materien, og som ikke fysikens lover kan anvendes på. Mm -hmm. Og hvis nå dette er en realitet, så vil det være for galt, synes jeg, til og med som videnskapsmann, å ikke prøve å forholde seg til det. Mm -hmm. Du tänker at det kan jo tenkes at det er sånn? Ja. Og da er det beste å... Da, da,
0: da, da vil jeg gjerne undersøke saken. Ok. Så du forholder deg ikke til Occam's Razor her igjen? Nei. Nei. Ok. Petter Bøkman. <laughs> eh, ja Altså, det som er interessant når vi snakker om... Du er jo biolog, nei, det her var jo en samfunnsvitenskapelig analyse. Finnes det en biologisk analys av hvorfor noen er religiøse?
4: Det finnes noen ting. Månen mener at... Den, den opplevelsen av uh, noe mer, att det är noe annet her, at det har litt å gjøre med att vi har blitt spist opp av mye farlige dyr gjennom tidene. Ja. Sånn at det er bedre å tro at det er noen der å ta feil, enn å ikke tro at det er noen der å ta feil, for da blir det spist opp av leo. Pardon. Ja,
0: litt sånn som Øyvind sier da.
4: Uh, litt, litt der i gata. Uh, og det gjør att man som, den der følelsen av at å, oh, uh, jeg kjenner at ser på mig. Det er, en sånn, det er en sånn klassisk følelse Den kan være reell, eller den kan ikke være reell uh -huh. uh, Og i daglig samfunn for oss så spiller du nøkken rolle Står jeg en sånn bitteliten halape Og så på sletta i Afrika Så spiller det veldig stor rolle Ok så,
0: så det er også for å være litt forsiktig for at det kan, det er en produkt av fantasi da, at man
4: forestiller seg mulige finder. Overaktivt alarmsystem, men det er jo bare et, et, et lite aspekt, og det, det handler om ditt personlige forhånd, det er det som er med videnskapene, at når vi ikke finner et fornuftig svar, så er det ofte greit å gå løs på problemstilling fra en litt annen synsvinkel, og der er det jo kommer inn i bildet og ser på vilken funktion har religion, och så videre. Ja, Nei, det er ikke ett svar her vi snakker om. Du tänker så du knakker her, Hanne?
2: Ja, men, fordi det er jo dette som det snakker om, at det er en ett samhällssystem va man kan ju på ett sätt också säga si att vi er ju alla religiösa. Eh kan man säga si det? Jo, for da til ting, sant för kommer vi tillbaka till alla fler ting men, va religion igen? se på kalendern, vår vi går närmare oss jul. Mm. Sant? Eh det svårligaste med kulturmöter og invandring? Det är ju också sånt ting som at det tas meds andra traditioner, va sant? Nu är det en sån snack voldsamma debatter runt handhilsing hijab, va sant?
0: så tänker jag att religion
2: Och det er också ja, men det är en, ja. en viktig del av det av religion vad religion är för något, inte sant? Religion är ju måter att vara på, måter att leva på. Og själv för sånt var Mislet glad i julen, inte sant? Eh, og det er jo kanskje en av de, eh, noe av det som binder samfunnet vårt Og, og, og la oss i Norge da, sammen sant? Det er også måten vi har en kalender på Vi er glad i jula, vi er glad i påsken Selv om så sier folk Det færreste går jo i kirken på julaften mm. Men de har juletre sant? Og det er ikke så veldig mange som har lyst til ha en talibansk kalender sant? Nei
0: bøkman du, altså vi må ta det spørsmålet som var nærmliggende. vet vi om dyr?
4: Ja, det var det jeg hadde jeg tenkt å si noe om nå for det når det gjelder måter å være på, så ser vi at det gjelder sosiale dyr. Det finnes en fantastisk morsom historie Om bavianer på fyllinga i Haifa Som kom over kjøtt Bavianer er Handene spiser kjøtt De er litt sånn store og bøff Og så eter de kjøtt Så kom de over for der var kjøtt Og så døde alla hanne och et baviansamfunn Det er ikke noe kjæremor Det er det er juling Hvis du ikke retter deg inn etter det alla alle hanne var døde Så var ingen hanner som styrte Da var det damene som styrte det var et mye fredeligere flokk Og i mange generationer etterpå Så så de att den flocken flokken Hadde et annerledes og my enn de andre flokkene, hvilket betyr ganske mye av det vi regner som naturlig adferd hos dyr, og særlig noen flokkdyr, er tillært. Og her kommer vi in på det med det å gjøre ting, ha en tradition ha en måte å gjøre det på. Det er ikke religion i vår betydning av religion, men det er noe av det samme fenomenet. Men øh, har vi et svar til øh, Odd-Gar Johansen, hvorfor noen av oss
0: blir religiøse av forkynnelse, mens andre ikke gjør det.
2: Ja, da er du i en livssituasjon hvor du er motagelig for deg og har vært i en process over lengre tid, og så må du omgi deg med mennesker som du har tillit til.
0: Så det tenker jeg at Olgheim Johansen da, har ikke hatt tillit da, til disse
4: vennerne?
2: Nei, det er jo ikke bare er jo <laughs> Nei, men det har han kanskje Han jo, virker jo ikke som om han har den ja. tilnærmingsmåten Til å forklare verden rundt seg ja. det
4: altså, Folk er, har forskjellige ting Hvis man er grunnleggende kritisk Hvis man er sånn at man på en måte Alle alarmene fyrer av hver du får noen Som prøver å selge deg noe Og det altså, og er helt uavhengig av hva det er Det spiller ingen rolle om det er sjampor eller det er. Hvis alarmbjellene går hver gang noen Snakker allt for vant for et produkt Da er du også neppe personen som går inn og blir religiøs
0: vi ska eh ska snart gå vidare här. Vi ska bland annat snacka i senare i sändningen om eh, det kommer nog bra med krig, men jag tänkte vi bara lar Örvin Grön få sista ordet här, om du har något sista ord. Eh,
1: da kan jag ju citera Einstein som eh var jude och som var religiös utan att ha ett gudsbild. Och som sa att eh, bak all kreativ rikedom ligger möte med mysterie.
0: Nå skal vi gjøre en litt uvanlig vri her Det har seg nemlig sånn at Det er en forsker som jeg har av ulike grunner Prøvd å få tak i, i flere år Og plutselig for et par uker siden Så svarte han meg så at, jo, Nå kunne jeg komme og snakke med han Hvis jeg da kom til København Hvor han skulle holde et foredrag og da var det bare en ting å gjøre, det var å sette seg på danske botten, pakke ned et spørsmål fra Abelstorn Sluttere også, som vi kunne ta med til han, og dra til Kristiania, hvor han da skulle holde dette foredraget sitt av alle steder. Det er en liten advarsel her. Vi skal nå få dette møtet med denne forskeren. Men det foregår altså i Christiania. og der er det jo sånn at det er ikke gitt at man skal forstå alt som foregår i Kristiania. Så her er det bare å lene seg tilbake, slappe helt av og gjøre sig klar for å spise helt ut Ja, da er jeg altså i Kristiania i København og nå skal jeg inn her på byens lys der skal jeg intervjue eh, Thomas Heitog han skrev en hel haug med artikler sammen med Stephen Hawking blant annet den aller, aller siste og den handlet om Big Bang og tidens opprinnelse og jeg skal stille et på beina
3: av Abelsålen eh, slutter jeg om hvordan alt egentlig kunne oppstå fra ingenting. Jeg er Thomas Hertog, I'm a theoretical physicist en teoretisk fysisk og kosmologisk fra Universitetet Leuven in Belgien. Men først er vi nødt til å sette scenen. Hertog
0: er i København på noe som kalles «science and cocktails». Toppforskere holder foredrag i en nedlagd kino, og det er helt vilt populært. Hallo,
3: alle! Bare å lette oss know at vi er full. There's been a big massive queue. There's 15,000 people saying that they wanted to come and uh we filled up in a few minutes. Og alle
0: disse menneskene hadde denne kvelden kommet for å høre en belgisk kosmolog som for 20 år siden innledde en samtale med Stephen Hawking.
3: It was a conversation which uh changed my life. Hartok var Hawkins elev. One in which Stephen Hawking and I Og de om basically tried to get a grip on the multiverse. Multiverser.
0: Ok. Til jeg er en pensjonert navigatør som alltid har undret meg over det uendelige verdensrommet. Selv om jeg føler at jeg har ganske bra kunnskaper om det astronomiske himmelrommet, så kan jeg aldri slutte å undres over The Big Bang. Hvordan kan ingenting bli til det uendelige med milliarder av stjerner og enorme avstander? Kan noen i Abelstårn hjelpe meg med å forstå dette? med vänlig hälsning stjärnekikkar Jan Alfred Lyders pensionerad kapten retired captain
3: well, I'm not sure I can help captain no. But, um, it's of course true that our intuition is based on notions of space and time which just exist intuitivt tänker vi
0: på tid och rum som något som bare är där som en slags bakgrund en slags tom teaterscen der universet kan spille ut sitt liv.
3: Men Einstein told, sier oss at dette er en illusjon. Einstein viste oss at
0: tid og rum selv er aktører i dette store spillet. De
3: formes av alt annet som skjer. Og de formes, varper, evolver, vibrerer. Vi ser det ikke, fordi det er så rolig her vi bor.
0: Men noen steder i universet blir tid og rum tøyd til det ekstreme.
3: Og ultimativt it sort of destroys itself sorte hull er sånne steder big bang var et annet the big bang is really a situation in which the fabric of space and time disintegrates it is therefore the beginning of time we can't move backwards further it's mm. a bit like a horizon mm. like a really fundamental horizon mm. in our past beyond which we cannot see mm en horisont. Och
0: så sorte hull har en horisont. Vad som sker innanför den, det kan vi rätt och slett inte veta om, och därför mener Hartog att vi kan betrakta det som om tid og rum heller ikke existerar där.
3: Then I might as well In fact, en
0: tvådimensionell yta, säger han. En overflate som inneholder all informasjon om alt som noensinne har falt inn i det.
3: Black holes are basically holograms emanating from a lower, two-dimensional, uh, more fundamental theory.
0: O noe tilsvarende finner vi i The Big Bang. Et hologram, som man kaller det.
3: In this case, it's not space which is disappearing, as we saw in the case of black holes, och tid icke existerade. It's the further time evolution which this is be which disappearing. Og
0: det var detta han och Hawking snackat om
3: i 20 år. So you might say well 20 years is a long conversation. And that's true. But I think slowly, Stephen spoke slowly, <laughs> and we finished our last paper basically uh, shortly before his death in March. Odan
0: artikeln handlade om multiverser. Eh,
3: uh, it's the idea that there is more than one universe. But this became problematic when people realized that in fact it was very hard to, to maintain control over the multiverse. Once you have several universes, you risk having an infinite amount of universes. And basically your cosmology would become rather useless. Men
0: sorry, mulige universbrødre, det blei oss. Og forklaringen ligger ifølge Hartle og Hawking i hologrammodellen for tidenes mål.
3: Which we claim um reduces the multiverse to a finite set, a manageable set of universes pretty much like a room, a testable, verifiable model of, of okay. cosmology.
0: Okay, How could you
3: That verify? was the idea.
0: How, how, how could you verify it?
3: If, if, if the model if your model of the Big Bang predicts a universe like ours, you're in good shape mm -hmm. to, uh, mm -hmm. to get it tested. Mm -hmm. Let's
4: give another huge round of applause.) For, uh, for
0: Ja. Så er spørsmålet. Spørsmålet er om Kaptein Lyders bland noe klokere av dette her. Det er en helt annen historie. Men i hvert fall, hvis man har lyst til å høre mer om hva Herthog egentlig sa her, for å få litt mer detaljer, så finnes hele dette foredraget ute på internetet, Det er gå på YouTube, og så søke på Science and Cocktails, så finner man det. Øyvind Grønn, må vi kommentere. Og mitt spørsmål er egentlig er disse, her, disse her forklaringsmodellene på vad som skjedde før Big Bang, eller hvordan Big Bang oppstod. Det finns väldigt mange av dem, mange ulike modeller. Er det noe annet en religion?
1: Ja, det er, men det er spekulasjon. Dette går ut over det vi kan vite noe om. Selve Big Bang, det er skjult bak et teppe som markerer grensen for gyldighetsområdet til våre teorier. De to store teoriene som vi bruker for å beskrive universet, det er generell relativitetsteori og kvantefysikk. Og i møte mellom de teoriene så defineres noe som kalles Planck-dimensjonene. Planck det lengden er 10 i minus 35 meter, vanvittig liten avstand. Og Planck-tiden 10 i minus 43 sekunder. Där har vi et teppe som markerer grensen for gyldighetsområdet av de teoriene vi har. Vi trenger en kvantegravitasjonsteori for å komme videre. Men vi kan jättelikeke väl det gör. O mm. de jätter de, de som jätter får Big Bang på att kanske før Big Bang existeert et slags kvanteskomm, som forandert struktur. och det lev den hull som ett antskomm och ting för svanta opstå. Og det kan tenkes at i det kvanteskommet så skjedde en fluktuasjon, en slags kvantefluktuasjon. Og
0: det er jo kvanteskomm, det, det høres jo veldig rart ut her, men det er altså bare snakk om at det, opp, det er en
1: tilstand hvor det oppstår masse tiden. Ja? Det oppstår, oppstår det, du, partikler og ja, partikler. Ja. Det minner om et skomm, ja. men, men, men det er på en måte rommet som driver og fluktuere.
0: Men må du kan ha et rum før at du skal ha et kvanteskomm? Rom og tid?
1: Du, du har Tid har du ikke For å få tid så må du ha struktur Du må kunne se forskjell på da og nå Jaha. Så hvis det var kaotisk så var det ikke tid Jaha. Og jeg tror det var kaotisk Så okay. jeg tror det var tidløst Jaha. Rom ah, Men er ikke vanske. det bare Det var en form for fluktuation, En form for kaos, et kvantekaos Och detta är ju bara spekulation, är det inte det? Detta är spekulation. Ja. Och spekulationen är att ett eller annat städ så skedde en fluktuation till et område dominerat av mörk energi som lagit frastötning gravitation.
0: Ja, ja. Og
1: den mörka energin, säger spekulationen, den hade en enormt stort täthet och så skedde en voldsom explosion som varte i 10 33 sekund och det kallas inflationsfasen till universum och då blev liksom universum fött. Okay. Det är spekulation.
0: Bøkman, det ser som du klarer til å si noe
4: uh, Nei, altså, jeg sitter jo helt på sideligen her Dette, jeg, jeg var ikke så sterk i matematikk uh, Men det er klart at Her er vi en situasjon hvor det er uh, så har vi ingen måte å vite noe på Og når man ikke har noen mulighet ja. Å vite, så er det bedre att ha en spekulasjon en och icke ha en spekulation för en spekulation kan man i det minste värdera och förhoppningsvis återvärt pröva ut och se om det faktiskt är möjligt att få något kött på benen. Det är här måste vi gå löst uh, axiomatisk här är sånn uh, det inte pröva och feila som jag vant är.
0: Är den spekulationen och bättre än en en religiös spekulation eller? Det
1: viktiga poängen är att vi må kunna testa spekulationerna våra. Ja. Det är ett krav till all uh, fysikteori ja. at den må en teori må kunna falsifieras. Og det gjøres ved å regne ut konsekvenser av teorien og sammenligne med observasjoner. Og hvis en spekulasjon skal være fysisk interessant, mm. så man kunne regne ut observerbare konsekvenser fra denne spekulasjonen.
0: Mm. Så jeg tror vi bare kan konkludere med kaptaen Lyders at vad som skjedde egentlig i The Big Bang, hvor det alt kom fra, det vet vi rett og slett ikke noen. Det kan vi ikke svare på enda, men kanske om kanske en gang i fremtiden. Mm. Arlig. Jeg heter Bøkman. Nå har vi vært langt ut på vittene her. Space har jo gått ut. Så nå må vi ta litt dyre spørsmål. Den
4: er i kjære og ille.
0: Sydøver i Europa, og ikke minst i Spania, er storkereder å se på kirkespyr og mange andre nær umulige byggeplasser i høyden. Det må være innmari vrient å plassere det første strået på slike steder, og heller ikke bare enkelt å forankre byggverket for vær og vind. Hvordan får storkene dette til, spør Per Ivar Gorder.
4: Uh, hvis du ser på disse her uh, storkereire Eller se på kirkespillet som det ikke er storkereire på For det er jo det som er, er det interessante her Så er det ofte er det en sånn, uh, liten balustrade eller Det er no, noe jern som holder fast Noen takplater og sånn Det er noe å feste de. Du kan ikke feste strå i ingenting For vi har en planet med gravitation på Som vi helt sikkert får begreftet fra siden ja. uh, og, og så er det den ene siden av saken Og så er det det Hva de faktisk med disse her pinnene Og strålene de legger på det blir altså vevet inn i hverandre Og vi så har prøvd å lage et fulereir Skjølunge Altså ta for deg pinner og og liksom fletter det til treier, så det inmar innmari vrient. Og det er spesielt vrient du bare har et nebb å få det til. Dette er godt utenfor det vi stort sett får til, men vi er da heller ikke fugler. Men har du prøvd? Nei, du, jeg har prøvd. Jeg, jeg måtte prøve meg frem. Så sånn, hvordan, hvordan får spørre for dette dumme reiret å henge i det? Har du, har du prøvd med barmunden? Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har... Um, jeg har uh, som primat så har jeg, jeg har godt ut med tommler og pengfingre, ja. så det var det jeg prøvde meg med. Men... men de får det til, altså vi ser at de får det til. Uh, og når det reier først står der, så er storkreier ganske svære. De veier sånn mellom 60 og 120 kilo. Så når de først sitter det sted, så dettre blir ikke nedsomme det første. For de hänger altså rimelig godt. Ok, så det er svære. At de har ting å fester i? Ja, det er noe der. Og,
0: du... og så er det fryktelig og dyktelig til bygge med kjeppen.
4: Ja, og det som vi ser i, nedover i Europa, det er at ofte så setter man opp Nettopp små bøyler og ting Sånn at storkene skal kunne begynne Åja, for de synes det er fint Ja, man liker jo å ha stork der Det er en fin full okay. Vi tar ett
0: spørsmål til Om uh, dyr Nemlig om fisk Hej takk for et fint program Jeg liker særlig eksperimentene deres De er kreative, veldig bra, veldig bra start har Liv Salvesen Vi spiser mye fisk Og det slår mig at verden er urettferdig Også blant fisk Laks og uer har for eksempel store hareskjell, piggvarerokke har nesten et panser, og torskeskinne kan være ganske så sait. Men hva med den stakkars makrellen? Den har jo fått uttelt en tynn hud. Hvorfor trenger ikke makrellen bedre frakk mot
4: alle livets farer, spør Liv Salvesen. Ja, det er et gjennomgående trekk i biologien at det er ingenting er gratis her i verden. Du betaler for alt, og det du betaler for å ha en tung skjeltledning, det er at du er tyngre, og du har en del av kroppen som ikke kan være muskler. Makrellen, den er en hurtig svømmer Den er kjappeste fisker vi har sannsynligvis Og for den så er gevinsten å svømme fort Mye større enn gevinsten vi har ha et tjukt panser Og dermed så har den droppet panser Og satt seg på muskelkraften i stedet for Ok, men så alle som har tjukt panser, de er det for å beskytte seg selv? Det er for å beskytte seg selv, og det kan komme og gå litt. Du har for eksempel harren, som er vanlig sånn halvtynt panser når den svømmer ut i sjøen, og så skal den opp i jælva for å gyte. Da må den drive og hoppe og sprette litt, og, og bort til steiner. Da blir panser tjukere. Så dette er dynamisk. Ok, så makrellen er ikke laget for å sube bort til bunnen og bort til steiner? Det pinnet ikke. Den er typisk åpen vannmassefist. Den er det sølvfarget fargen. Det er for dyr som holder til åpne vannmasser de som fiskar som var lite seiga och sånt de är ju brune för de håller till i Neverbond. Ja, kosnytte. Okej, okay, gratt. En applåd till Petter Petterman.
2: Mm.
0: Ska vi in på ett lite uh, kontroversiellt spörsmål kan vi sitta sån
2: ja, vilket spörsmål har tänker du på? Om man krig kan
0: vara positivt. <tøk> en förfärdlig tanke men kan krig på noen som helst måte ha en positiv effekt på en population som helhets Uh, er det en darwinistisk drivkraft På et vis, spør Odd uh, Viking, Ralf
2: Ja uh, Det er et veldig spennende spørsmål Og jeg synes jo at vi skal Jeg er veldig glad i vonde spørsmål For at, uh, å gå inn i det uh, tror Det må vi gjøre som mennesker Det driver samfunnet vårt framover uh, Men klart vi snakket litt om det i forkant her også Så sier du at ja, den første verdenskrigsmåten Å, å krig på Den har en, kunne man si hadde en slags Darwinistisk tilsnitt i den, For sånn at man sender ut liksom Svakere svake i samfunnet Og så i gåsene
4: Alle yep. i samfunnet, det som er dealen med Det er sånn totalkrig, ikke sant? Får jeg høre, høre argumentet jo, Mitt argument var att la oss i Storbritannia De sendte ut omtrent det som kunne krype gå Av mannfolk i krig Og så døde de aller fleste, ikke av granasplinter og kuler De døde av dysenteri og alle mulige sånne dustesykdommer. Og det er klart, hvorvidt du devrer av sykdom, det er genetisk betinget. Og de som kom tilbake fra den krigen, det var stort sett de som var i stand til å overleve disse sykdommene. Det vil si at du har bedre folkehelse etterpå enn før. Hvis du da trekker fra effekten av gassing og skudds, og sånt, sånn, sånn. dette är altså noe som gjelder for generasjonen etter der igjen. Mm. Kunne man ikke like
0: godt si at de som kom tilbake var de som var kyniske og kanske gjemte sig Eller
4: eller kanske de smarte som gjemte seg og Lotverk så ja hvordan hvor velger du å si det? Ja, ok, han.
2: Ja, for moderne krigføring er jo helt anleddes. Eh, sånn at den, den sender noen ut i fronten og dette her er eh, noe forgå i ikke krigføring på den måten. Eh, særlig fordi det er jo sivilsamfunn og barn og i eh, hvert fall apropos cyber da, eh, og teknologien og sånn. Ja, for du jobber i cyberforsvar, du. jobber det... i cyberforsvaret og da rammer man jo for eksempel, eh, hvis du leverer, rammer strømforsyningen av, da rammer du sykehus. Ja sivil infrastruktur og sånne Så en helt annen måte å drive krigføring på. Så det er veldig vanskelig nå å, å, å på noen som helst måte kunne si at, at moderne krigføring har noen som form for positiv eh, skal si, Darwinistisk kraft. Men eh, som samfunns- og kulturvitere her så, så vil jeg altså nærme meg det på en litt annen måte. Det er eh, hvordan, man kunne, hvordan man kan se på varsaks slags innvirkning og effekt moderne krigføring har på samfunnsutviklingen. Og da ser man at de eh, nasjonene som har vært pådriver i krigføring, eh, og det er særlig to, stater. Det er USA, både innenfor, som har vært særlig opptatt av forskning og utvikling, og Israel, forskning og utvikling, til dels også noen store medlemsland i NATO. Vi ser jo at teknologisk, altså land som har vært mye i krigsføring har jo ja, har investert veldig mye i teknologisk innovasjon. Eh, også den samfunnsutviklende siden av å ikke bare drive med krig, men også i konflikt. Så vi ser jo, eh, og vi det er en positiv davinistisk kraft, det er jo ganske, sånn vanskelig, er en ganske vanskelig påstand å, si ja, eller, sånt, å støtte opp under. Men når man ser at de samfunnene som er engasjert i, og er konfliktdrivere, eh, så ser vi at det har ganske store eh, både økonomiske og sosiale eh, effekter på, på samfunnsutviklingen. Så, sånt, for Israel så, så har jo det vært vært med på å styre eh, også den økonomiske utvik utviklingen av hele nasjonen.
0: Men sier du, sier du at det er bra for samfunnsutvikling? Ja, altså,
2: jeg vil jo, før jeg sier ja eller nei, så, så er det noe med at man skulle kunne godt tenke seg å ønske at eh, like mye eh, midler hadde også vært gitt til forskning og utvikling.
0: I andre land som ikke drar med tid. Ja, ikke
2: sant? Men man ser at eh, for både Israel og USA sitt eh, vedkommende så er det uten tvil har det at de har vært så engasjert, altså har så store forsvar da liksant og vart nöttel att ha det eh av många grunder. Eh, så har det ju eh, varit väldigt avgörande för hela samhällsutvecklingen och ekonomisk utveckling så Men det är inte
0: krigen. Ja. krigen, det är det är det att bruka på forskning och utveckling. Ja, för
2: det är inte krigen i sig selv men det och eh, vad er det man trenger för att, liksant, det det att mm. kunna vara i vedvarande konflikt, vad gör det i samhället, liksant? Och det sånt som i Israel, så vill man se at det er, det er jo se att det är det är den eh, störste eh, arbetsgivaren for forskare ähälla samhällen ikvant. Man ser också att eh, sånn at Israel har ju sin egen sån Silicon Valley sån som også USA har. Det er ju eh en av ska si, i det har ju varit att begrita land har varit väldigt upptatt av ehm eh hur eh, det kan brukes ett rättningsmässigt i krig och konflikter, Men då ser si jag att krig är nödvändigt. Det känns jag er är eh, det er et helt annat spörsmål. Buckman.
4: Jeg tenker på, hvis vi nå ser på krig på, på litt større sikt, så er det jo sånn at det er noen som vinner og noen som tapper i en krig, og de samfunnene som har med å vinne krig, hvis vi nå tar skritt tilbake til antikken, for eksempel romerike, banka opp trusker, et etc., så er de, de beste organiserte samfunnet, de som er flinkest til å organisere ressursene i samfunnet, er de som ender opp som vinnere til slutt på større skala. Og det betyr jo at på sikt så vil du favorisere bedre organiserte, bedre integrerte samfunn. Ok, men uh, det her har jo igjen ikke noe med krigen å gjøre da er krigen
0: på en en slags effekt Av at du allerede er god til å... Hvis alle bare snille mot hverandre Så skjer jo da ikke dette Men mm. Grun, du var litt skeptisk til hele spørsmålstillingen da
1: Ja um, Du nevnte romerike Den, Vi hadde jo romerfreden 300 år og, og da skjedde jo en veldig stor utvikling, særlig i første 150 årene, eh, som er varige spor. Det er jo en stor opplevelse å, å, å dra til Roma og leve seg tilbake i 2000 år. Eh, så, så mens krig foregår, så skjer det jo som mye ellendighet. Og det er eh, borgerkrig for eksempel, Irak ø, og, og Libya og disse landene, det er helt forferdelig, og så, så, så på en måte så jeg er veldig redd for å fokusere på krig som noe positivt på noen som helst måte, jeg. Mm.
4: Ja. Ja. Ja, nå skulle jeg si på latin. Dolke bellum in expertis. Kun de som har ikke opplevd krig, synes det er vakkert. Og det er klart at u- Altså, ulempene ved en krigføring, de er enormt, og jo mer komplekse samfunnet er, jo større er de posisielle forstyrrelsene på samfunnet av en krig. Og det er kanskje grunnen at krig per dag er mindre dødelig enn den var det en gang, for eksempel. Mm. Er det det, Hanna?
2: Ja, altså, jeg er si jo helt enig her, og noe av det som er problemet med moderne krigføring er jo for eksempel den kollektive, psykologiske, forferdelige effektene det har ved vedvarende eh, sy, si, kollektive psykoser nærmest, og noe av problemet i hele Midtøsten og etter arabiske våren er jo de, eh, sen, de psykiske senskadene som det tar veldig lang tid for et samfunn å, å komme over, og nå har vi generasjoner som har, er psykisk nedbrutt så der er, noe av de store bekymringene er jo ikke det å bygge opp i en samfunn med faktisk å, å, å helbrede, vi skal si det sånn da eh, populasjonene, sånn at det er jo en uten tvil enormt dødeleggende, så det er ikke den siden der jeg snakker om overhovedet er forferdelig. Mm.
0: Men du sier at det kan, for de som på, er så heldige å være på vinderskida, så kan det være en eh, teknologisk drivende... Ja, vi
2: ser at de samfunnene som er drivere i konflikter internasjonalt nå, i senere 20-30-40-årene, har eh, også brukt det, brukt det positivt i sin egen samfunns- og teknologiutvikling.
4: Ok. Jeg tror vi skal avslutte deg. Du siste ord, Peter. Ja, en liten ting, og det handler om store krigere. Når man har en stor krig, altså en sånn totalkrig-type krig, så bruker staten forferdelig mye penger på å føre krigsføring, så må du dra seg inn et eller annet sted, og det drar du da inn fra, fra rikfolk, i stor grad. Sånn at det vi har sett for eksempel etter 2. verdenskrig, det var et samfunn med relativt mye større økonomisk utjevning i samfunnet det du hadde før 2. verdenskrig. Sånn at du har en sånn storskala økonomieffekt også, som vi ikke skal se bort fra. Som, ok, riktig. De
0: storkrigene der fikk det masse inflasjon etterpå, som utjevnet hele samfunnet også. Ja, ok. Det er aspekt. Vi får avslutte det der, og så jag kan säga si at kriget är inte så väldigt bra som att ja lite utryvligt
2: utryvligt
0: den en enstaka applåsen ordentligt idag för <høy> att de krigen. Då skulle fått en fråga mot det här som bonus. Hei, jeg gikk rundt på kveldstid men jeg hørte på Stephen Hawking's A Brief History of Time, og da dukket en smått tilfeldig tanke opp, skriver Robert Marhaug. Tenk dere at vi i en forhåpentligvis ikke alt for fjern framtid har mestret fusjonen så bra at dette er dagligdags og like spennende som elektrisitet. Åpenbart er vi da interessert i å kutte ut flest mulig mellomledd, derfor bytter vi ut glødetråden eller leddmodulen i lyspæret med fusjon, ettersom denne processen vil gi ut lys. For å oppnå samme lystyrke som en 60 watts lyspære, hvilke andre former for energi vil da denne fusjonslyspæra også stråle ut? Og hvor mye? Og vil stua og dens beboere overleve? <trykket>
1: Ja, det var jo spennende visjoner. Fusjon, det är en vanskelig process. Jeg var student i 60-årene, og da snakket jeg om at ja, man skal kunne lage et fusjonskattverk i løpet av 20 år i 1980-årene. Og nå, 50 år senere, så håper man å kunne greie om 20-30 år. Så det er veldig vanskelig å etterligne sola. Vi vet det skjer i och og fusion, det er å slå sammen atomkjerner, de letteste atomkjernerne. Så det som skjer i sola er at hydrogen det fusjonerer til helium, og en hydrogen atomkjerne består av et enskilt proton. Det finnes tyngre versioner av hydrogen, deuterium, da har kjernen et neutron sammen med protonet, eller tritium, da er det to neutroner sammen med protonet. Og man prøver i fusjonskraftverket her på jorden å fusjonere deuterium og tritium og lage helium. Mm -hmm. Det som skjer, det er at man må føre to atomkjerner sammen, og den elektriske kraften mellom protonene i disse atomkjernerne, den er frastøtende og den virker på lang avstand. Så det er en fryktelig vanskelig ting å overvinne. Man må få disse atomkjernene så nær hverandre at den tiltrekkende kjernekraften begynner å dominere. For det er når den dominerer at man kan få avgitt atomenergi. Så man må få de kjempe nær hverandre. Og på sola så skjer det ved hjelp av gravitasjon. Der er det et plasma i solas indre med en enormt stor tetthet og en temperatur på 15 millioner grader. Da kan det skje fusjon. Her på jorda så håller det ikke med 15 millioner grader, for vi greier ikke å lage så stor tettet på plasma. Vi må ha mellom 100 og 200 millioner grader varmt plasma for å greie å lage fusjon.
0: Så det må vi ha inne i den lysbæra, hvis du har. Det
1: må vi ha inne i lysbæra. Og det mest ambisjøse forsøket på å gjøre det der, det finnes i Frankrike, og det kalles ITER, er en såkalt tokamaskin, hvor man har et plasma som er fanget i et magnetfelt, ja. og den maskinen er på størrelse med en 12-etasjes bygning. En svær greie, kjempedigelige greier. Okay. Så det er veldig krevende å få fusjon til å avgi atomenergi. Og så kommer en annen ting. Man får jo ikke ut elektrisk energi. Det man får ut når man lager fusjon... Det er en stålmenöjd tror jag. Han
0: skulle ju ha elektrisk energi. Han skulle ha lyst. Han skulle, han skulle ha ljus. Men man, man får
1: ikke det inte engång. En liten som tog och mack in en liten sån där magnetisk smultring. Ja, man får när no fanger... det är så hög temperatur så får man nok ut både gammastrålning, neutronstrålning, skickligt dödlig strålning. <hå> ja, okej. <okay. hå> så så det är väldigt farlig projekt. Ja, okay. Men man får det ikke till. Man, man må ha en jättediger maskin och det man i första omgang får ut bare för att nävna det, det är neutroner. Atomenergin kommer i form av bevä til neutroner. og så må de bremses ned i vann som da blir varmet opp og så koker man vannet og så sender man det in på en elektrisk generator og får laget elektrisk strøm så sånn foregår det som man prøver å få til her
4: Bukvann uh, Går det ikke an å lage i, i, i er fusjon, ikke? Ja.
1: Bom, bom, eh, den bomben tror jag att det han var på jakt efter.
4: Nej, nej, men nei.
0: <laughs> men det är en fusionsprocess. Ja, okej. Okay, ja, 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 ja. Hanne. Hanne, vad vil du vill du ha en sån stå där?
2: Du nej, jag håller religionshistorikern då. Där <laughs> right.
0: vi ska vi rätt och vi avslutar som vi startade med ett dyra spörsmål? La oss gjøre det. All right. Petter Bøkman. Ja. Uh, vi tar en liten appleis for den grunnførste. Ja. <trykker> Lurer på hvorfor dyr, som katter, hunder eller andre, ikke får
4: sykdommer som for eksempel ALS, MS og liknende, spør Mai Britt Holsens. Uh, hva slags sykdommer får, det er knyttet til hvem vi er, og dette her er en sånn type sånn immunforsvar sykdommer, og det er knyttet til gensettet vårt. Er det er godt mulig at katter og bikker får tilsvarende sykdommer hos dem, men det ting som gjør at vi da sannsynlig ikke oppdager det. Punkt 1, lever i lenge nok? Vi får jo de disse sykdommene vi har kommet litt i alderen, og så er det typisk sånn diffuse sykdommer dette här og diffuse sykdommer hos dyr, det er bare glatte dyr over, de velger å ikke vise det, for det å vise at du er dårlig når du er et dyr, det er å bønnfalle om å bli lunsj for noen. Ok. <laughs> Så det er det svaret De kan få, men de har andre sykdommer kanskje De har andre tilsvarende sykdommer De har masse sykdommer som vi ikke får Hjerteår, moskart og alt mulig som svinner men, men sykdommer er knyttet til hvem du er ja.
0: All right. Tusen hjertelig takk til deg Zoolog Petter Bøkman Tusen takk til fysiker Øyvind Grønn Og til religionshistoriker Hanne Egen Røslin Og takk for oss
2: ja, det er det noe om meg
3: du lurer på?
2: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no